0: Добрый вечер, мы продолжаем уроки по кумаш Дварим. Недельный раздел Торы Вайтханан. Краткое содержание предыдущих уроков. Народ Израиля завершил 40-летнее пребывание в Синайской пустыне и теперь уже готовится войти в землю обетованную. Но вождь народа Муше не перейдет вместе с ними. Он знает, что ему суждено умереть на восточном берегу Иордана, в Зайордане, на самой границе Святой Земли. Поэтому за месяц до своей смерти Может собирает весь народ для того, чтобы еще раз напомнить и разъяснить всем все те законы, Торы, которые были получены 40 лет тому назад у горы Синай. Но прежде, чем начать разъяснять все эти законы, уже напоминает народу все, что произошло с ними, все события, коротко их напоминает, от с того, с того момента, как они покинули берега Нила, и до тех пор, пока дошли сюда, к реке Иордан. Цель этого экскурса в историю, зачем он нужен? Для того, чтобы на основе исторического опыта, людей на основе исторического опыта еврейского народа, доказать ему, внушить, внедрить ему эту мысль, чтобы она засела глубоко-глубоко, что то, в чем нуждается еврейский народ для того, чтобы завоевать землю обетованную и укорениться в ней, это не столько умение воевать, это не столько наличие современного и надежного вооружения, сколько умение подчиняться законам Торы, сколько верность Богу, который дал им эти законы на вот Для этой цели и напоминаются все события, все, что произошло за последние 40 лет. Удачи и неудачи, послушание и непослушания, для того, чтобы сумели сделать из этого вывод. Вот так вот, коротко напомнив в предыдущих главах, то, что было до сих пор, уже приходит к событиям уже совсем свежим, события совсем недавнего времени. Когда еврейский народ появился только в Зайордании, приблизился к реке Иордан, которая является границей земли Израиля, то он обратился с просьбой к местным правителям для того, чтобы они разрешили пройти через их территорию, и выйти к переправе. Но хотя никаких ни, ни территориальных, ни других претензий к этим правителям еврейский народ не предъявлял, они не согласились пропустить. Более того, они пошли, два из них пошли войной на Израиля, царь Сихон и царь Ог. И оба потерпели сокрушительное поражение, их армии были уничтожены, земля их царства территории захвачены, и Моше поделил их. Между коленами Израиля. Вот здесь, именно в этот самый момент, и начинается недельный раздел Торы Вайтхана. Вайтханан означает «и молился». Это первое слово в тексте. Третья глава, 23 стих. «И молился я Богу в то время, говоря, Господь Бог, Ты начал показывать Твоему рабу Твое величие, и твою мощную руку. Есть ли такая сила на небе и на земле, Которая совершила бы подобное твоим деяниям И твоим совершением, Дай мне перейти и увидеть эту прекрасную страну, Что по ту сторону Иордана, Эту прекрасную гору и Лива. И молился я Богу в то время, в Какое в то время, Раши подчеркивает, После того, как я завевал, земли Сихона и Ога, мне представилось, что, может быть, Всевышний отменил приговор. Основа для такой мысли, безусловно, была. Пусть святая земля, обещанная Всевышним нашим прадцем, начинается только на западном берегу Иордана, но все же земли за Иордани это были как бы как это Раши сравнивает. Со слов наших мудрецов мидраши это как прихожая перед салоном. Если Всевышний вынес мужчин в свое время приговор, что он не сумеет войти в землю Израиля. Но сейчас он пускает его в прихожую. И если пустили в прихожую, то быть может. Разрешено уже пройти и дальше. Может быть, пусть это за порог тоже. Поэтому мужчина считает, что самое-самое время сейчас обратиться к Богу с молитвой, чтобы просить Его об отмене приговора. Это основа для молитвы. Но с другой стороны. Ведь речь же не идет о решении какого-нибудь человека, которого можно разжалобить. Или которому можно надоедать с просьбами до тех пор, пока он нет, просто ну ладно, 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 хорошо, хорошо. Известная история про австрийского императора Франциозефа, которому. Каждый год один из его подданных обращался с петицией. И тот каждый раз ему отказывал. Но тот год за годом ему прямо приходил и снова приносил ему эту петицию. В э -э очередной раз, выпроводив его с отказом, Франциозу сказал один там что вот увидишь этот болван, в конечном итоге добьется своего. <рисква> Отказывает, конечном итоге. Но это человек. Человек может изменить свое решение, и не только из-за жалобы, потому что перед ним вскрываются какие-то новые факты, которых он раньше не учел, не принял их в расчет. Но по отношению к Всевышнему, Всевышнему все эти мотивы не имеют смысла. Всевышний вынес приговор Муше, Муше об этом знает. Было сказано увод раздора, когда Муше дважды ударил посохом по скале, для того, чтобы получить воду, и тогда Всевышний сказал бы за то, что вы, то есть Арон, не доверились мне и не осветили меня на глазах сынов Израиля, вы не введете эту общину в землю, которую я даровал им. Приговор. Нет таких фактов, которые Всевышний бы не учел, нет возможности разжалобить его. А что же тогда уповает Муши? Он не причисляет свои заслуги, он не бьет себя в грудь, не трясет орденами. Судя по тексту, он пытается пробудить то, что называется Медад Рахамим, то есть атрибут милосердия. Вот смотрим Раши, как это в словах Раши. В тексте сказанный молился я Богу в то время говоря Господь Бог. Ну, слова Господь Бог э, отражают то, что написано в оригинале очень приблизительно, Ашем Элуким. Наши переводит это милосердный в правосудии. То есть одно из имен Бога, Элуким, созвучное ему слово Элуим означает судью. Значит, здесь Ашем Юткей Вавкей. То есть, милосердный в правосудии, хотя вершит правосудие, но правосудие вершит милосердно. Ты начал показывать своему рабу твое величие. Взрачи, ну, что такое величие? Это не отвлеченное понятие, а это твое качество доброты. И твою мощную руку. Что за мощная рука? Это твоя десница. Десница в старославянском языке, это и, не ровно только на старославянском языке, вообще... На русском литературном языке это означает «правая рука», «простертая ко всем обитателям этого мира». Что означает «ты стал показывать свою правую руку»? Непонятно. И сказано еще «ты стал показывать рабу, твою мощную руку». В чем здесь мощь? Мощь в том, что ты милосердием покоряешь, строгий суд, то есть мощь всегда означает способность превозмочь что-то, превозмочь сопротивление. Что здесь сопротивляется? Сопротивляется строгий суд, мы правосудие. И вот рука твоя правая рука, десница, она настолько мощная, что она способна превозмочь сопротивление правосудию. Если такая сила на Земле которая совершила бы подобное твоим деяниям. Женными словами, если кто-то подобный тебе, как Раши объясняет этот аргумент? Тебя же не сравнишь, пишет Раши, с земным царем, у которого есть советники и сановники, не дающие ему проявить милосердие и изменить свое решение, когда он того пожелает. Тебе никто не воспрепятствует, если ты захочешь простить мне, меня и отменить мой приговор. понятие Медата Рахамим, атрибут добра и милосердия упомянуты здесь в этих строчках раши несколько раз. Просто раз за разом почти. Почти все здесь наполнены. Поэтому нужно пояснить, что это такое. И каким образом это дает надежду муше и, и дает ему повод для молитвы. Прежде всего... Общее вступление о Медот, как мне кажется, каждый раз, когда речь идет о Медот, нужно оговориться, иначе этот разговор этот приводит к непониманию, а иногда и просто к достаточно опасному затуманиванию мозгов. Что такое Медот? Медот – это атрибуты Творца, то есть его качество. В русских переводах таранических книг переводчики, которые от страха стараются переводить буквально слово в слово, то они все переводят это как слово «мера», но, но это ни в коем случае не «мера», это качество, атрибут, только то есть по отношению к человеку мы говорим здесь о, о качествах его характера. Медот анефиш – это не меры души, а медота имеется в виду качество характера человека. Также и по отношению к Всевышнему – это атрибуты, это его качество. Только почему это называется словом «меда» – мера, потому что это дополнительная информация, которая в этом содержится, что любое качество, то есть разделение качеств по отношению к человеку, я имею в виду, но разделение качеств, да, положительные, отрицательные качества характера он достаточно условно. У человека все качества должны быть, только каждого качества должно быть в меру. И меры эти разные. Так, положительные качества ⁇ это те, которых должно быть в меру, но много. Там мера большая. А отрицательные качества, они тоже должны быть у человека, но их в меру должно быть совсем немножко, чуть-чуть. Но ни в коем случае не следует переводить это именно как мера, а то получится, как-то у одного переводчика вышло, когда он говорил о Медата Дина Эльюна, то он перевел, перевел это как высшая мера правосудия. Для людей, знакомых с советской риторикой, это прямо так и прозвучало, высшая мера социалистического правосудия, расстрел. Речь идет не о мерах, речь идет об атрибутах, качествах. Но, и вот здесь нужно не путать, нельзя сравнивать качество характера человека с атрибутами и качествами, которые проявляет Всевышний, ибо качества характера человека не отделимы от него самого, они имманентны. Кроме того, каждое из этих качеств оно само по себе. По отношению к Всевышнему мы никоим образом не говорим о его собственных личных качествах характера, ибо его сущность и личность непостижима, неограничена. Он трансцендентен, он вне, вне времени, вне, вне пространства, выше любого нашего восприятия. Лейс Махшова Твисабей. О нем самом, его самого никакая мысль не объемлет. Поэтому мы о нем самом никогда не говорим ничего. Это очень важно. Молитву направляем к Нему самому, а ни в коем случае ни к его качествам, ни к его атрибутам. Но говорить о нем не можем ничего. Медот, когда мы говорим о его качествах и атрибутах, мы имеем в виду те формы управления миром, те формы его воздействия на мир, в которых он связывается с этим миром, раскрывается в этом миром и управляет им. Если зачитать. Слова Рамбама Мурены Вухин. Рамбам пишет так, его пути и качество, то есть медот. То есть, пути и качество суть одно и то же. Когда мы говорим про качество, мы не говорим про качество типа, качество характера человека, мы говорим про его пути, то есть его образ действия. Они представляют собой совершающиеся в мире действия, исходящие от него. И когда мы позитекаем любое из этих действий, мы приписываем ему атрибут, от которого исходит это действие, и называем его, им, его именем, образованным от названия самого действия. Почему мы все-таки пользуемся, скажем, когда пророки говорят о Всевышнем, они называют его и великим, и мудрым, и милосердным, и любящим, много-много различных атрибутов. По отношению к человеку мы знаем, что это все означает, а по отношению к Всевышнему почему мы пользуемся теми же самыми словами, которые обозначают качество характера человека. Михайлович, как говорит Рамбом, здесь такова, когда речь, поскольку речь идет о действиях, то когда мы воспринимаем, что произошло, некоторые действия исходя из от Всевышнего которое, если бы оно исходило от человека, мы приписали бы это к качеству Н определенному, то когда оно исходит от Всевышнего, мы называем это, этот способ воздействия, способ действия, образ действия, способ воздействия на мир тем самым названием, тем же самым качеством, что и качество человека. Например, мы постигаем заботливые действия, с помощью которых он управляет возникновением у зародышей живых существ, возникновением зародышей живых существ, а после рождения создает в них силы, предотвращающие гибель и обеспечивающие жизненно важные функции. Если мы видим, что рождаются животные, люди, и есть о них, безусловно, забота, то есть творение создано таким образом, что у зародышей появляется достаточная возможность питания, развития, иммунитет, который оберегает их от болезней и так далее, так далее. Есть здесь забота. Если бы мы спросили вот, человека, который заботится о новорожденных, который оберегает их, который кормит их, который э, лечит их из от болезней и так далее, Какое качество? Что можно сказать о его характере? Такой человек, безусловно, добродетельный, милосердный. Он мягкосердечный. Он не может вынести, когда ребенок плачет. И если ребенок плачет, он даст ему поезд. Или, по крайней мере, даст ему соску, чтобы он не плакал. Но у Всевышнего нет мягкосердечия. Его разжалобить невозможно. Мягкосердечие – это на самом деле слабость. Слабость человека не может он выдержать. Что, что другой плачет, не может он выдержит таких э, сцен, которые трогают его за сердце. Но это все слабости. К Всевышнему слабости нельзя приписывать. Но вместе с тем, поскольку у людей подобные действия исходят от и сердечия, продолжает Трампом, в этом и состоит смысл понятия милосердия. Посему и Творца называют милосердием. Поскольку Всевышний тоже, мы видим это по всему творению, Он тоже мне. Он тоже. <смех> Он заботится, проявляет свою заботу о своем творении, о своих созданиях, о новорожденных, об их питании, об их защите, об их развитии. Значит, мы приписываем ему этот атрибут, качество, которое у людей, в характере людей называется милосердием. Но не имеем в виду, что милосердие людей такое же, как милосердие Всевышнего, ибо у людей это слабость, мягко мягкосердечие, но к Всевышнему мягкосердечие, неприменимо. Точно так же это милосердие, Продолжает рабам еще один пример. Точно так же, когда мы даем нечто человеку, которому ничего не должны. На нашем языке это действие называется ханина. То есть, когда мы человеку даем что-то, что ему мы никак не должны. Когда мы платим человеку зарплату, мы ему не делаем милость, мы не делаем ему одолжение. Но когда мы даем человеку что-то, что мы ему никак не должны, то это такое вот милостивое дарение, пожалование, то, что называется ханина. И поскольку Всевышний создает тех... И заботиться о тех, кого создавать, и о ком заботиться он не обязан, он создает творение. Он обязан создавать творение? Нет. Что-нибудь толкает его на создание творения? Тоже нет. Но он их создает. Более того, творение, которое он создал, он обязан кормить, он обязан их содержать, он обязан за заботиться? Нет. Он это делает сам по своей воле. Поэтому его тоже именуют ханун, то есть щедрый, милостиводорящий и так далее. Вот это вот... Какая пространная цитата из Рамбана. Теперь мы знаем, что такое Медот. Это способы воздействия, способы воздействия на мир, образ поведения Всевышнего по отношению к созданному миру. И вот теперь те качества, которые перечислил рамбом, и они же перечислены Урашей. Сейчас мы с ними и разберемся. Прежде всего, само творение было актом безграничной любви. То, что называется на языке Торы Хесетт. Если желание давать, одарять другого. Любого, неважно кого. Одарять его безгранично. Но поскольку любовь Всевышнего, Всевышний сам безграничен, и этот атрибут любви его безграничен, то ему хочется дать человеку, человеку творению, в том числе и центральному его творению, человеку. Хочется дать ему самый-самый большой дар. Самый большой, который только можно представить. Каким бы ни был этот дар, одно совершенно ясно, что дармовой подачкой он быть не может. И мы, мы знаем, такова, такова наша психика, что человек, получающий дармовую подачку, он с одной стороны, ему приятно получить, но с другой стороны, Сознание дармовщины, оно как ложка с в и в бочку с медом портит все ощущение. Человек ощущает полноту полученного подарка, когда он, ощущ, когда он чувствует, что то, что ему дают, им заработано. Вот это вот мое. Поэтому и Рамбом в своих уже не философском сочинении а в законах о здаке о помощи бедным пишет, что есть много ступеней, каким образом можно помогать бедным, от самых высоких, самых возвышенных до самых простых примитивных. Самый простой и примитивный способ ⁇ это когда человек обращается к вам за помощью, достать кошелек, достать из него деньги и дать ему. Он самый примитивный. Почему это самый примитивный? Деньги-то даются, конечно. Но примитивен он в том, что... Говорят, мудрецы, посмотрите в этот момент, когда вы даете деньги человеку, посмотрите ему в глаза. Сделать вы этого не сумеете, потому что он прячет глаза. Если только, конечно, он непрофессиональный сборщик садаки, то глаза он прячет, потому что он ощущает свою неполноценность. Он стыдится того, кто ему дает. Лучший способ, более возвышенный способ, это давать так, чтобы... Получающий не знал, от кого он получает, а еще лучше, чтобы и дающий не знал, кому он дает. А самый-самый лучший способ это дать человеку заработать. Ибо тогда, когда человек эту помощь получает как заработанное, он ощущает, что это его, у него нет никакого ощущения своей ущербности. Поэтому и Всевышний, может быть, пример человека. Если обращается к нам человек и просит помощь, то в самом простом случае, самая примитивная помощь, как сказали, это дать, дать ему деньги. А самый лучший образ – это найти ему какую-то возможность. Скажем, сказать, вот сейчас нужно убираться к Песоху, есть много работы, не можешь ли ты помочь мне с предпоскальной уборкой, я заплачу, хорошо заплачу. Это самый лучший вариант. Точно так же, Всевышний желает дать человеку, одарить его самым большим подарком, дать ему самое большое благо, построим его таким образом, чтобы у человека была возможность. Не получать его благодаром в рамках Медата то есть вот этого вот атрибута безграничной любви, а получить это по праву, заработав, заслужив. Но здесь есть некоторое но. Что будет в нашем примере, если... Человек, которого мы наняли на предпасхальную уборку, с одной только целью – помочь ему, дать ему возможность заработать те деньги, которые я ему хочу дать, а не получить их как дар подачку. Что будет, если он разобьет мне хрустальную вазу, которую мне подарила бабушка? Как говорит русская пословица, назвался Грузден полезая в кузов. Если нанялся на работу, то как работник, он материально ответственный. И если это произошло по его халатности не было никакого росмажора, а просто по его халатности, то тогда он должен заплатить за эту вазу. И тогда может выясниться, что все то, что он заработает за часы уборки, все это уйдет в оплату разбитой хрустальной вазы. Но уже если по праву, то по праву. Если по справедливости, то по справедливости. Если хочешь получать благо по справедливости не как дармовую подачку, а как заработанное, то тогда все идет уже по справедливости. Так атрибут любви порождает новый атрибут правосудия или справедливого суда. Медат ахесет из атрибута безграничной любви появляется атрибут правосудия. Мидат один, как объясняет Вилинский гаон Агро, что слово дин, суд или правосудие происходит от слова дай. Что означает «хватит». Иными словами, если «Медат желание давать это безграничное одарение других, то «Медат один говорит не всякому дарить, а только тому, кто заслужил. А кто не заслужил, тому не надо. Так появляется «Медат один, И в именах Бога она обозначается словом, и именем Илюки. Мужья хорошо знает. Что касается медат 1 то есть по справедливости, в соответствии с понятиями правосудия, он не может рассчитывать на то, что ему позволят перейти через Иордан и, пойти, и войти в страну обетованную. Ибо Всевышний вынес ему приговор, приговор справедливый, и по правосудию Всевышнего у него нет шансов. И вместе с тем он молится. Почему? Он старается пробудить милосердие. Вернемся к примеру, который, который я дал. Итак, человеку, к человеку обратился не имущество, просьбой ему помочь, а человек, изучавший Рамбома, знает, что наилучший способ помочь ему – это дать ему заработать. И попросил его помочь с предпасхальной уборкой. А тот по своей нерадивости разбил хрустальную вазу. Любимый подарок от бабушки. Ну, если по, по справедливости, то надо это оплатить. А если по суду, то посуду. Если по праву, то по праву. Но нам же понятно, что большинство людей в такой ситуации не станут требовать от незадачливого уборщика, чтобы тот оплатил их вас. Потому что... Хотя они дали ему возможность заработать по праву, и заработав он сможет потребовать свою заработную плату. Это да. Но ведь в корне это лежит желание помочь ему. В самом корне лежит желание одарить его. Только одарить его наилучшим образом. Не давая ему подачку, не давая ему милости, как это в русском народе говорят, а дав ему возможность заработать. Иными словами, поскольку происхождение Медат-1, происхождение, атрибута правосудия, из Медата и из безграничной любви, то эта безграничная любовь способна смягчать строгое правосудие, действовать таким образом, чтобы в некоторых случаях, не отменяя правосудие, но чтобы в некоторых случаях была возможность и у тех, кому не полагается получить благо, и у тех, кто не заслужили благо, все-таки его получать при определенных условиях. Вот такое сбалансированное управление, которое включает в себя и аспекты безграничной любви, Хесет, и аспекты справедливости, правосудия, дин, оно и называется у мудрецов Рахамим. То, что мы с грехом пополам, с трудом переводим на русский язык, как милосердие. Достаточно условно. Мы так договорились, что вот это вот понятие рахамин, то есть вот усредненный, сбалансированный подход, который включает в себя, который учитывает, безусловно, правосудие, но в рамках правосудия дает возможность и для проявления любви, и смягчение правосудия, называется Рахамим, его-то Моше и пытается пробудить. Мы теперь посмотрим, как это появляется в комментарии Раши. Начинает Раши так, и молился, текстур, и молился я Богу в то время, говоря «Господь Бог», Господь Бог, Ашема Луки. Что это означает? Объясняет Раши, милосердный, то есть слово, которое мы имя Бога, которое мы здесь словно употребили, Господь, имеется в виду Юдкева, в Кей четырехбуквенное имя Бога, оно означает именно, именно Мидата Рахамим именно вот этот вот атрибут любви. Стало быть, Ашем Илуким милосердный в правосудии. Правосудие, Илуким, судья, правосудие остается, оно не отменяется. Но Всевышний Он милосерден в своем правосудии, ибо качество, атрибут. Любви, его безграничная любовь, смягчает строгое правосудие. Ты начал показывать твоему рабу твое величие. Что такое величие от Годлыха? Это твое качество доброты,ными словами, мидат Почему слово величие означает именно доброту и любовь? Величие – то, что велико, то, что разрастается. Мы говорим... Большой стол, большая комната, большой человек, большое значение, все это большое, комната, человек, стол, и все это большое. И то же самое говорят во Всевышнем тоже. Имеется в виду слово вот это вот величие, способность быть большим означает выход за рамки. Все столы маленькие. А этот стол выходит за рамки обычных столов. Он большой. Все комнаты маленькие, комнатушки, а эта комната большая. Она выходит за рамки принятого среди, среди комнат. И человек большой не такой, как все, а большой человек. Великий человек. У него есть величие. Он выходит за рамки принятого среднего, среднестатистического человека. Вот этот вот выход за рамки. Что такое есть любовь? Любовь это и есть выход за рамки Когда человек вместо того, чтобы заботиться Не только человек, когда кто-либо Вместо того, чтобы заботиться о себе Выходит за свои рамки Для того, чтобы давать другим Давать, влиять, воздействовать на других Поэтому Твое величие, это как раз твое качество Доброты, медата И еще, что ты показал, твою мощную руку Правая рука, мощная правая рука Та, которая сильнее, чем левая Это твоя десница, правая рука Простертая ко всем обитателям этого мира а почему она называется мощный? Ибо ты милосердием покоряй строгий суд. Мощный означает преодоление сопротивления. Кто сопротивляется? Медат 1. Атрибут правосудия. Не давать ему. Почему он не заслужил того, что ему хотят дать, не заслужил? Есть возражение со стороны Медат 1, со стороны... Атрибута правосудия. Но правая рука, а правая рука как раз и ассоциируется с хесед, с любовью, с безграничной любовью, с стремлением одарять, она в состоянии пересилить медат-один. А медат-один ассоциируется всегда с левой рукой. Правая рука основная, левая рука только вспомогательная при помощи ее, когда человек действует, при помощи левой руки он только помогает основному действию правой, точно так же и в управлении миром. Основное, основной атрибут, который проявляет Всевышний, управляя миром, это хезер, желание дарить, давать, а медат 1 атрибут правосудия, откуда появляется, он только второстепенный, он только вспомогательный, ибо желание Давайте для того, чтобы это не было дармовой подачкой, а для того, чтобы это было заработанным, заслуженным, для этого и появляется как вспомогательная сила медат один атрибут правосудия. Как вот, если мы вспомним Рамбама. Когда он говорит, что все медот, это действие Всевышнего, это законы, это образ его поведения в созданном мире, законы, по которым он управляет этот мир, но этим законом он сам не пробощается. Эти законы он сам создает. Всевышнего ничто, никто и ничто не может ограничить. Ничто и никто не может его заставить. Поэтому, несмотря на созданные им законы справедливости, по которым тот, кому, тот, кто не заслужил, не получает блага, несмотря на это, в своей молитве муж обращает просьбу, чтобы ему было дозволено. Такого среди, в человеческом обществе мы такого не можем видеть. Судья не может позволить себе быть милосердным. Ну вот никак. За стенами суда, пожалуйста. Он может быть самым милосердным и мягкосердечным человеком. И каждый вечер заниматься помощью бедным, неимущим, обиженным, униженным, оскорбленным. Но сидя на судейском кресле, он не может позволить себе милосердия. Он должен действовать строго в рамках правосудия, не отклоняясь от него ни на сантиметр. И если он отклоняется, то он не профессиональный судья, и вряд ли он может занимать свое место. Даже не судья в нашем понимании, а даже судья в, в понимании Средневековья, когда функция суда часто была у царей, у самодержцев. Ну а царь самодержит может, он тоже, он тоже ограничен, у него есть тоже юрисконсульты, советники, сановники, он окружен целой свитой своих э, придворных советников, которые тоже на него влияют, которые тоже будут его ограничивать. Ему, ему может быть, захочется помиловать кого-то, а ему еще сказать, что ваше величество нельзя, сегодня вы помилуете этого, завтра вам по придется помиловать другого, и где ли это, это кончится, этому конца есть, и край не будет. Это так все, разнесем все царство. Поэтому Мушей говорит, есть ли такая сила на небе или на земле, которая совершила бы подобное твоим деяниям и твоим совершениям, Если кто-нибудь подобный тебе, Ираш объясняет, какой здесь подтекст. Тебя же не сравнишь с земным царем, у которого есть советники и сановники, не дающие ему проявить милосердие, изменить свое решение. Придут юристы, придут саму и скажут, ваше величество, что делать? Закон есть закон. Тебе же никто не воспрепятствует, если захочешь простить меня и отменить приговор. Но основа этого понимания, что Всевышний не ограничен ничем, никем и ничем, в том числе законами, которые он постановил. И поэтому Мушев видят, что сейчас есть такая возможность попытаться вымолить для себя прощение через проявление медата Хесет, атрибута любви, и милосердие, которое может отменить его приговор. Но читаем дальше 26 стих. «Но «Ну, Бог разгневался на меня из-за вас, и не стал слушать меня». То есть, поскольку приговор был вынесен, он не стал слушать меня. «И сказал мне Бог полно тебе. Не говори со мной больше об этом, зайди на вершину горы и взгляни на запад, и на север, и на юг, и на восток, и посмотри своими глазами, ибо ты не перейдешь через ярта. Что означает, ну, Бог разгневался на меня из-за вас. Бог разгневался на мужа, поскольку тот не выполнил его приказ, и вместо того, чтобы говорить со скалой и заставить ее дать воду только словами, вместо этого он дважды ударил посох. Что же значит из-за вас? Раши говорит, вы стали причиной того, что Всевышний разгневался на меня, об этом сказано, и прогневили они Бога, у увод раздора, и пострадал Муше за них. Это слова царя Давида в Этейли. То есть, поскольку то, что Муше поступил здесь неправильно, было результатом той крайней ситуации, в которой он оказался, а эта крайняя ситуация была создана народом из-за того, что народ на него давил, народ требовал воды сейчас, народ бунтовал, и вот, этот, вот, вот это поведение народа и ощущение, мужа, что на протяжении 40 лет он ничего не добился, и все возвращается к тому, как было раньше, как только выйдя из Египта, они требовали, чтобы их напоили водой, а если нет, они возвращаются в Египет. И сейчас, через 40 лет, когда уже сменилось поколение, когда прошло масса-масса событий, и он потратил 40 лет на того, чтобы выписывать новый народ, воспитать его, и все, опять возвращается на круге своя от отчаяния, муж и здесь совершил ошибку. Так что здесь в этом есть и момент упрека к народу. Из-за вас Бог разгневался на меня и не стал слушать меня. И сказал мне, Бог, полный тебе. Не говори за самой больше об этом. То есть эта тема закрыта. Зайди на вершину горы и взгляни на запад, и на север, и на юг, и на восток. Посмотри своими глазами, ибо ты не перейдешь через Эрда. Как говорит здесь Раши, ты просил меня увидеть эту прекрасную гору, то есть и храмовую гору, на которую будет в свое время возведен храм, и сам храм, я покажу тебе все, как это сказано и показал ему Бог всю страну. Кстати, это любопытная деталь. Если имеется в виду, что может я должен сейчас, находясь к Западу, от страны Израиля, должен зайти сейчас туда высокую гору и увидеть все. Это означает, что он должен посмотреть на юг, на север и на восток. Здесь сказано, взгляни на запад и на север, и на юг и на восток. А зачем глядеть на запад? Он сам находится на западе, он сам находится к западу от страны Израиля. Кому нужно посмотреть на запад, чтобы увидеть всю страну? Тому, кто находится в центре страны, а не тому, кто находится на ее на западной границе. Это значит, что Всевышний показал ему всю страну, как бы поместив муж в центре страны, а не показывая ее ему снаружи. То есть он дал ему ощущение того, что он стоит в центре страны, что он находится в центре страны. Попасть туда физически он не сможет, но попасть туда виртуально, то есть Увидев все, как видел бы человек, который находится в центре страны, это Всевышний ему покажет. И покажет он ему все это вместе из конца в конец. Вот здесь было особое особое чудо. Урахайм говорит, что он показал ему все, вот все как на ладони. То есть не так, как человек осматривает какую-то панораму, сначала смотрит сюда, а потом еще дальше, 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 а все сразу. Ибо все сразу – это представляет собой полноту. В нашем понимании 2 плюс 2 плюс 2 плюс 2 будет 2 4 будет 8. Но на самом деле полнота, сложенная из отдельных фрагментов, это не то, что вся полнота в целом. Поэтому страна, говорит Орахаем, была ему показана целиком и сразу, как на ладони. Тем самым, говорит Рамбан, Муше завершил сейчас все свои наставления, сообщив сынам Израиля. То есть линия Рамбана в объяснении этого отрывка такова. Муше собирается напомнить и разъяснить народу все законы, в соответствии с которым им нужно будет построить свою жизнь в стране Израиля. Но он сам туда не, не попадет. И теперь он хочет напомнить им всех, о всех тех, кто не попал в страну Израиля, несмотря на то, что вышел из Египта для того, чтобы туда идти. Прежде всего, это их, это отцы тех, кто сейчас слушает Муши. Из-за чего? Из-за их грехов, из-за грехоразведчиков и так далее. Мушаед завершил, завершил свои наставления, сообщив ценам Израиля, что их, брат, что их отцы причинили самим себе зло, и из-за этого они не входят в землю обетованную, более того, и сейчас он прибавляет, и из-за них и он наказан тем, что не сможет войти в святую землю. Но они, сыновья, они-то войдут в эту землю и унаследуют ее, если только не будут подобны своим отцам, буйному и строптивому поколению. Ваши отцы остались здесь, я останусь здесь, вы туда переходите, но только при одном условии придете, если вы не будете похожи на своих собственных отцов и не будете бунтовать против Всевышнего. А уж после этого уже начал разъяснять им основные заповеди, чтобы они к ним не прибавляли и не убавляли, тем самым Рамбан вводит нас в следующий отрывок. Это уже начало четвертой главы книги Дворим. А теперь, Израиль, слушай установление и законы, которые я учу вас исполнять. Чтобы вы жили и пришли и овладели страной, которую Бог ваших отцов отдает вам. А теперь, говорит Раввирш, тем самым происходит переход от исторического экскурса, о котором мы говорили только в самом начале урока, к изложению заповедей. А теперь это призыв к народу Израиля извлечь все уроки своей прошлой истории. Вот она вся ваша история до сих пор. Вот что произошло с вами до сих пор, ну а теперь а теперь сделайте вывод всего того, что произошло, и на основе этих выводов построить свое будущее. Весь прошлый опыт народа приводит к одному выводу. Повиновение воли Всевышнего является единственным неотъемлемым условием, от которого будет зависеть будущее благополучия нации. Муше уйдет в иной мир. Но законы, которые он передал народу от имени Бога и которым научил его, содержат все необходимое для создания будущего. Поэтому последняя задача, стоящая перед Муше, перед тем, как он покинет этот мир, заключалась в том, чтобы убедить народ соблюдать эти законы. Тем самым он завершит свою функцию на земле. Он вывел народ из Египта, он это сделал, несмотря на все сложности. Он Получил на горе Синай Тору для народа и передал им, это было сделано. Он сумел научить ей народ, и это достигнуто. Сейчас остается последнее. Сделать все, чтобы убедить людей эти законы соблюдать. И интересно, что мужей здесь подчеркивает. Слушай установления и законы, которые я учу вас исполнять. Чтобы вы жили и пришли. Учу вас, как говорит мужик здесь о своей функции по отношению к закону, он не говорит «слушай установление законы, которые я записал в свитке Торы». Где надо было бы так сказать «вот вам свиток Торы, в нем я записал все законы, учите их, повторяйте, не забывайте, исполняйте». Вместо этого он говорит о законах, которые он научил их исполнять. Тем самым еще раз говорит, что мы видим, что не письменный текст Торы, а именно устная Тора, она и была тем самым средством, тем инструментом, при помощи которого Божественный Закон внедрялся в народную среду. То есть в отличие от принятого взгляда, как начинают обучать любого начинающего ученика и объясняют ему, что вы знаете, у нас оказывается две Торы, то есть есть текст письменной Торы, а есть еще устная Тора, которая есть, комментарии и объяснения к письменной Торе. Раввирс доказывает в ряде мест делает это очень последовательно, это все наоборот. Основа закона, то каким образом закон внедрился в эти 40 лет пребывания в пустыне, в среду народа Израиля, это устный закон, все 40 лет изучали Тору устно, и только в последний, сороковой год Муше записал под диктовку Всевышнего текст Торы, как наподобие краткого конспекта всего того длинного курса, 40-летнего курса обучения, которые прошли устно. Речь идет здесь об обучении, Муше не столько записывал закон, сколько обучал ему. Устно. Само слово обучение, кстати, означает не только заучивание, зазубривание наизусть. Обучение, помимо прочего, означает приучение человека к определенному образу поведения, то есть приобретение практических навыков. Нельзя научить человека, можно прочитать ему курс лекций по каким-нибудь теоретическим дисциплинам, но нельзя научить человека не прибегая к практическим занятиям, не давая ему практических навыков. Такое обучение далеко выходит за рамки простого теоретического разъяснения. Оно означает наставление, подразумевающее, что изученная теория должна быть применена и на практике. И, наконец, еще один стих. Второй. Не добавляйте к тому, что я повелеваю вам, и не убавляйте от того, чтобы соблюдать Заповеди вашего Бога, которые я повелеваю вам. Не убавлять и не прибавлять. Тора это не наша собственность. Добавлять что-либо к закону перестраиваться, или вычеркивать что-нибудь по своему усмотрению. Это значит вносить самовольные поправки в Слова Бога. Такое желание, такое стремление всегда существует. Всегда в любой, в любой период истории есть ощущение каких-нибудь людей. У ряда людей всегда возникает такое ощущение, что сказанное в Торе не совсем подходит к духу времени, или не совсем подходит к нашим условиям, или не совсем подходит к… Поэтому есть желание всегда вносить изменения, добавить какую-нибудь заповедь. Есть вот, тоже праздники, но вот хорошо бы, чтобы еще был праздник, посвященный победе в Великой Отечественной войне. Вот, это было бы очень актуально и дало бы ощущение принадлежности и, и релевантности и актуальности Тора в наше время. Прибавим. Или убавим какую-нибудь заповедь, которая кажется на сегодняшний день вот, э, несовременной, отжившей, а архаичной. Но внося изменения мы тем самым сводим Тору человеческой посредственности. Мы то, что я воспринимаю себя как верховного судью, я сижу на судейском кресле и сужу, вот этот закон, подходит он или не подходит? Вся Тора в целом подходит или не хватает в ней несколько заповедей, которые я своим разумением хотел бы добавить? Мое разумение выше, а это ниже. Ни в коем случае нельзя так подходить, нужно помнить, что Тора – это разум всевышний. И поэтому обращаться к ней нужно бережно, то есть не вносить никаких поправок, не прибавлять в ней и не убавлять в ней, а принять ее так, как она была дана, будучи уверенным, что если всевышний дал нам ее на все времена, это значит она подходит ко всем временам и ко всем людям, ко всем темпераментам, ко всем ситуациям, ко всем социальным порядкам и ко всем возможным изменениям, которые происходят в нашей жизни. Все, что от нас требуется, это не модернизировать ее, не, у, не расширять ее и не, и не убавлять, не прибавлять к ней заповеди, а исполнять то, что в ней написано.